0: 我是李欧好久不见了。我们来做一期 special， 这期 special 呢来说这个从昨天开始发酵起来，今天登上微博热搜第一名的这个清华学姐这个事件。当然有很多人认为这个事件其实不值得说，原因是因为啊这种事情啊热度很快会过去，而且一再会发生，所以每次呢其实也都差不多，确实如此，因此认为这个事儿不值得说。但我却认为这个事儿值得说，原因就是因为它一再发生，就是我们应该说到它不再发生为止。而且导致它一再发生的原因呢，很可能就是因为我们没有给予新的视角和观点来看待。呃，当然我也绝对不会认为啊，因为我的一期节目以后就不会发生这样的事情了，那当然是不可能的。但是我认为呢，在清华学姐这个事件的时候呢，我认为这件事儿其实是值得一说的。当然啊，因为在中国你也懂的。所以这期节目被下架的风险非常大。但我觉得这期节目其实蛮重要的，所以你听到这儿，我建议你先下载一下。当然，如果你不下载呢，嗯、呃，比较好。如果你去小程序，我觉得或者是任何的泛型客户端，应该没有下架的风险。好，呃，我先不说细节啊，我说今天最核心我要讲的是什么？因为这个事情呢，赫然与正义诉求相关，参与到这个里面的任何一方啊。都认为自己在做一个正义的诉求，呃，所以这期节目要说的一个核心啊，就是正义诉求是个很难的事情啊、呃。如果尤其是当正义诉求在今天这样的互联网条件之下啊、呃，基本上正义诉求是很容易变成恶事儿的。呃，今天要说这个事儿呢，绝不是简简单单泛泛而谈来讲这么一个问题，讲正义之难。而今天呢，我恰恰是要想说明白难在哪里，也就是说。正义在今天所面临的语境，和正义在以往的社会有什么不同？因此我们才知道我们到底要注意的是啥。因此我们可以避免这种事情一再发生。所以说，今天就是要去说出正义的复杂、正义的语境和正义之难。因此让我们知道啊，如果对这些东西不保有警觉和敏感的话，基本上正义诉求最后都要变成坏事儿。这个坏事儿呢，不只是对别人的坏事儿，也是对你。自己的坏事而且我最开始就举一个例子啊，呃，比较麻烦的就在于这些正义之难、正义诉求变成恶事，还是琳琅满目的方式，绝对不是一种方式。这里面呢，会包含各种各样的方式，而且这些方式呢，我们都还能给予捍卫。就比如说，这个清华学姐事件发生之后，很多女权主义者呢，就能产生两种想法。第一种想法呢，就是要快速和这个女生切割，和大家一起啊来过度的谴责这个女生，因为如果不这样做的话，以后如果谁真正遭受侵犯再说话就没人信了，所以必须现在为了以后的言语可信，因此今天对于这个有瑕疵的侵犯受害者，必须和大家一起把他搞臭，和大家一起过度谴责他才行，啊，听着很有道理对吧？但是这已经是一个坏事了，因为是一个过度谴责。第二种呢，也有很多女权主义者认为，男生在这个问题中被冤枉是必要之恶，因此很多男生就算在过程中被冤枉了，也是不得不的，因为就是要保持对于男生侵害女生的高压，才可以让这个社会上女生的状况有实际的转变。我明白，男生听到这话你就特别难受，你觉得这不可容忍。什么叫男生受冤枉是必要的？但你只要稍微停一停，想别的事情啊，在很多问题之上，我们都认为，因为情况非常危机，所以有人即使受冤枉，也是应该的啊。这种情况非常非常多，所以说，就从这一个事儿的回应之上，我们都可以至少找到这两种正义诉求变成作恶的方法和途径。当然，我这里说绝对没有这期节目就是要谴责女权主义者的意思啊。只是我们要举出两种不同方向，这个例子比较好举。在这过程中，批判女权主义的男性呢，实际上也是在大量作恶啊。所以说我只是用这个例子来说明，在互联网的条件之下，正义诉求变成坏事的逻辑和可能性非常非常多。而且我今天这么说，恰恰不是想说正义的门槛很高，我们必须把正义诉求委托给专家，由专家来掌管正义。那、啊、我恰恰是想说。我们每个人怎么认识正义问题，在互联网情况之下的语境和实际情况，来获得一种敏感。所以，首先呢，第一部分我们简单的回溯一下这个事件，呃，我就以最简单的方式来回溯就行了，因为今天，呃，绝对对不是要把这件事儿说的有多细，这件事儿的细节在今天并不是特别重要。我也认为呢，我们不必继续纠缠这两个人，不管是这个男生，还是冤枉他这个女生，都不是我们今天要继续纠缠的。而我认为，从他们两人来讲呢，肯定都希望尽快降温。所以最简单的回溯一下，就是在清华大学学校的一个场合，有一个女生认为男生性侵害摸了他的臀部，因此呢，当场就逼迫这个男生交出了身份信息，并且在网上曝光这个男生的身份信息。但后续查阅录像呢，发现这个男生是冤枉的，仅仅是他的书包碰到了这个女生，这个女生呢，随即道歉，但道歉内容呢被很多人认为并不真诚，因为不够低三下四，并且在道歉里面呢，还让其他女生要在校园里面保持警惕，对性侵害，所以男生会认为你是没有，你有什么资格在这里继续提男生有可能侵害女生？那后现现在呢就引发了网络上，呃，由这个事件对于女权主义。极大的攻击和反刺，大概就是一个事儿，就是这么一个事儿。简单来说，事件就是这样。但这样的事也不是第一次发生了啊、嗯！正是因为这样的原因呢，很多人认为不必谈。但今天我们尝试一下，能不能把这个问题谈清楚？好，所以第二部分呢，我们怎么开始把这个问题谈清楚呢？把这个问题谈清楚，就是要把这个事情里面的每一方都可以理解。因为这种事儿呢，很有可能女生会觉得男生的想法非蠢即坏，男生会认为女生的想法非蠢即坏。呃，如果你要如果女生女权主义者要和这个清华学姐要要去割席呢，你认为她很蠢很坏等等等等等。所以说，我们首先必须让每一方的行为都是合理且可理解的，而且实际上情况就是这样。就这件事情里面，任意一方的反应都没有人是傻或者蠢的。站在他们的视角之上，他们的行为都非常有道理。但这也是维特根斯坦一再教导我们的。首先来看这个女生，这个女生，当然我们问的问题不能说她冤枉他人为什么合理啊？冤枉他人这事儿当然不合理，但是冤枉的是不自知的啊。我们只解释人自知的行为，因为冤枉之后他也就道歉了嘛。所以第一个我们要回答是为什么那么狠？这个男生啊，可能。假设，即便在这个女生理解之中，这个男生触碰她的臀部，为什么要这么狠侵犯他人的隐私，要导致这个社会性死亡，对吧？就是因为，如果现在我们对于校园性侵害的认识是，现在校园性侵害非常严重，从男生到老师都存在这样的危险，而且学校呢都不会痛痛快快的处理和解决这样的问题，很多时候都找各种别的方法息事宁人。当然。这个问题绝对不仅仅关乎性侵，很多时候发生在学校里的事情都采取别的办法息事宁人，甚至是更严重的方法。因此，这样发生在一个单个女生身上的性侵，就不是一个简简单单的性侵了，而成为了一种行动的代表。所以，这个女生当然有理由相信，自己的激烈反应不仅仅是为了自己这一件事儿，而是自己的激烈反应，杀一儆百，对其他清华的女生都有利。这当然不是一个不可理解的态度，我们之后还会继续来回来说这一点啊，就是我们会认为这是一种无度的泛化，我们不应该泛化，应该就事论事。但之后我们会说明白，这是不可能的。我们平时遇到事情一定会泛化来理解的。第二，我们就要问，为什么他道歉不诚心呢？为什么你道歉不就是道歉？你还要来继续提醒其他人注意，你有什么资格提醒其他人注意，对吧？站在这个女生的角度呢？自己确实冤枉这个男生，但冤枉他呢，并不是出于恶意，而恰恰是因为自己的敏感。而道歉这个事儿呢，并没有改变高校里面性侵问题和性侵问题解决的任何方面。所以说，就从他最开始这么凶狠地对待这个男生，就是为了把他为一个代表来看。那当然，他现在一样有资格，或者他觉得有足够的必要要提醒他人注意，就是因为。仅仅这件事儿，并不会让高校男生或者任何其他男性对女生的侵犯问题下降。所以说，为什么道歉时都不诚心，在道歉里面还要提醒他人注意呢？就是因为从根儿上，这个女生就是想提醒他人注意，就是想从很大程度上去解决，或者是不能用“解决”这个词啊，去回应现在这个问题。所以她当然要这样继续去做了。所以从这个角度，如果一个女性认为，存在一种结构性的侵害，而这个侵害呢，平时的处理是不公平的，所以说他现在认为这样的 overreact 和即便自己现在冤枉犯错在先，依然要提醒其他女生注意是必要的行为，所以从这个角度去看呢，他的行为是可以理解的。那么男生反制呢，从男生的角度看一样也可以理解。第一，为什么男生会认为他道歉不成心呢？就是因为。对于绝大多数人来讲，认为他现在由于已经对一个男生造成了极大的伤害，因此他丧失了指责男生的资格，对吧？也就是我们基本的这个正义想象或者这种公平想象，就是说，如果你现在冤枉了一个人，你现在在道歉的时候还反过来指责这个人所在的群体，你没有资格。就其他女生可以给其他女生说：“哎，你们要注意这个高校男生啊，平时要多一个心眼儿。”但你作为伤害到，因为这种事情伤害和冤枉到男生的，你现在没有这个资格。这个呢，当然也是一种很正常的正义想象，对吧？我们之前也说过，这跟真诚伦理高度相关。就是一个贪官没有没有理由去指责抓贪官的人是过行为是过度的，或者他指责其他贪官他。这个贪污受害受贿是不对的，就你自己没有那个资格，这个也是很容易理解的。第二点，为什么很多男生想人肉他？为什么要将其泛化为对于女权主义的对抗呢？就是第一，人肉他这是一个对等报复，就是你强迫那个男生公布他的个人信息，我们要公布你的个人信息，作为对等报复。第二呢，啊，就对等报复我就不继续说了，因为今天很多人认为死刑是合理的，所以我就认为对等报复。如果很多人认为死刑都合理，当然对等报复也是一个可以理解的事情。第二，为什么要泛化为对于一切女生的对抗呢？因为确实现在站在很多男生的视角之上，女权主义的这种回应方式已经成为一种危险。也就是说，男性容易在社交媒体上因为冤枉而陷入身败名裂的危险。在这种危险之上呢，在男性女性之间确实存在一种不对称。所以说，现在男生为什么要要把这个事儿泛化为一切对于女权的对抗？这种对抗呢，更像是一种缴械。这种侥幸呢，就希望通过对这个女生的 overreact 把她搞臭，来让以后出现类似事情的时候呢，大家多一个心眼儿，以后不要这样。原因呢，就是因为其实啊，在过去的一个季度之内，还发生过一件这样的事儿，就是一个男生被一个女生那个还是蓄意污蔑，蓄意污蔑她性侵，导致被公司开除，社会化死亡，身败名裂的事情啊，对吧？因此，对男生来讲呢，认为现在确实存在这种。被冤枉而身败名裂的危险，所以说认为需要对女权主义缴械，所以才将此事泛化为一切对女权的对抗。所以从这个角度来讲呢，男生认为啊这个人道歉不诚心，为什么要泛化为对于一切女权主义的对抗呢？也是能够理解的。那么女权主义的进一步反应认为这种事情是对于男性的必要之恶。我们有时候即便冤枉了男性，但如果能够促使现在女性的状况变好，似乎也可以接受这种必要之恶的想法。和要与这个女生割席的想法，或者对于男生指责的另一部反应，就会认为你们只是因为被冤枉而身败名裂，很多女生遭受实际的物理侵害，我看你们也没有那么在意，对吧？来做这种公正的计算的回应呢，也当然可以理解，对吧？男生认为被冤枉而身败名裂，就是一个特别严重的事情，严重到要让女生净身的地步。那女生就会反过来说，很多女性遭受实际肉体和生命权的侵害，在网上呢也无法引起足够大的关注。我们也没有反过来要求要给男生禁声，为什么你们要这么来做呢？这种回应当然也可以理解。所以说，以上所有步骤啊，所有一个决定，站在他自己的视角之上，都不是一个过于愚蠢或者动机是恶的导致的问题。所有这些动机呢，都可以说是出于公正和正义的原因，所以整个这件事呢，看上去不是善恶的对抗。当然，从任何一方来看都是善恶对对抗。如果我们能，都不是什么太抽象的视角，稍微跳出来一步，这件事儿都是各种震荡和震荡的对抗。怎么办呢？怎么办？当然有一个办法，就是我们简单的往后退一步。我们就回到了《三体》的价值观，也就是说呢，说到底啊，没有正义，也没有价值，一切呢都是对抗和权力，站在自己的视角上自说自,自话。所以说，本质上呢，我们认为没有什么公正问题，就是权力和对抗的问题。所以这样，优势方呢就可以无限巩固自己的优势都没有问题，弱势方呢就可以无所不用其极。反正也不是为了什么价值，是为了权力和对抗，我们就可以无所不用其极。最后结果是什么呢？最后结果就是每一方正义的激情，最终导致了对正义的根本否定。每一方的出发点都是正义，每一方的出发点都认为自己有理。在这种正当和正当对抗基础之上，如果跳出来一想呢，似乎唯一的解决方法就是对于正义的彻底否定，变成一种对抗。所以正义的激情导致对于正义本身的否定，这就是现在我们遭遇的问题。好，说这一部分啊，是要去瓦解一种只站在自己的角度自说自话而认为别人非蠢即坏的视角，这当然是假的，当然绝对不存在这样的非蠢即坏。那现在呢，我们要探索一种新的可能性，也就是说，除了认为一切都仅仅是对抗和权力之外，我们如何能够通过进一步理解当前正义的语境和现实情况，来不必认为正义的激情最终必然导致对正义的否定，走入权力和对抗的这么一个问题？在这个问题基础之上呢，首先要打消两个特别简单的方法，因为现在网上对这个问题很容易产生一些说法，认为呢没有必要做一些根本性的改变。只要打一到两个补丁，这些问题就解决了。第一个补丁，你再有正义的诉求，都必须与法律作为底线。也就是说，这个女生你可以认为男生很危险，你可以认为，呃，你你你你当时不知道自己冤枉这个男生，你觉得就是他没关系，你走合理的流程，在法律的框架之内，我们大家都可以安全。因此呢，你当时问这个男生要他的身份信息，侵犯他的名誉权，就是一个大错。所以说，只要每个人在法律的框架之内，我们一样可以保护我们的这个正义，就不会出现这个正义被否定的情况，是不是这样的、啊、当然不是啊！就法律能够保证正义吗？法律当然不能保证正义。就简单的例子呢，就是张扣扣案和于欢赐死辱母者案。这个张扣扣案和于欢赐死辱母者案。都是个体以最严重的方式侵害侵犯刑法上其他人的生命权，但是呢，在我们看来呢，都是正义的。如果按照法律的方式延续下去呢，其实呢，在我们看来都不够正义。在这个很多事情上都是如此啊，包括以前的江歌案，我们都认为法律的方式是不够正义的，因为法律本身啊，确实是一个考虑很多很多要素的系统，正义并不是法律考虑的唯一要素，个人的发展成本。等等等等啊，都是法律需要考虑的要素。法律呢，不可能保证所有的正义，而恰恰因为法律的存在，很多追求正义的行动会我们到会被我们看作更加有血性，或者更加贴近根本的正义。就比如说张扣口案和余欢刺死辱母者案，在我们看来呢，这正是因为他们即便面对法律的惩罚，都还要继续这样，这个追求正义呢，会显得更加的。纯洁，或者更加的令人肃然起敬。因此，在任何，比如说女权主义行动，依然可以靠侵犯男性的或者男性侵犯女性的法律权利，当做我即便冒着侵犯法律权利的风险，都要进一步追求正义，这是可能的。很多情况之下，人也是这样做选择的。所以说，应该以法律作为底线这一点啊，当然是把问题显得过于简单了。我、啊、举个最简单的例子，在公共场合，我看到一个人在打另一个人，啊，我觉得现在义愤难当、啊，而且是他可能侮辱另外一个人，打另外一个人，我上去，法律给我的条件是制止他，制止他到他失去行为，他不打了，我就不能再打他了。但是呢，在很多情况之下，如果要本着正义的原则，我们都应该对他施予惩罚。一旦惩罚呢，就超出了法律赋予我的权利，对吧？因为法律本身是一种垄断以恶制恶权利的行为，任何人是没有以恶制恶权利的。但是如果你自己是有正义诉求的话呢，你当然有时候是要超出法律的。所以说，以法律作为底线呢，我觉得是一个过于天真的想法，啊，是一个过于天真的想法。当然，每个人为自己侵犯他人的法律，如果你认为你追求正义，你破坏了法律，那你也不要想。呃，你会因此免责？如果你这么做了呢？你当然要承担法律的责任啊，这是肯定的。呃，当然，因此我们打这个补丁是不行的。第二个补丁就是发生任何实际事件，都就事论事，不要泛化出去。就比如，如果一个男生侵犯一个女生，就是一个个体侵犯一个个体，你不要总是推广到社会整体，男性有一个问题，可不可以、啊？对吧？我那我们反过来说，一个女生错怪一个女生。呃，这个女这个学姐错怪这个学弟，那就是一个个体错怪另一个个体，是不是也不要推广到整个女权主义对男性的敌视和偏见呢？对吧？所以说，不要泛化这事儿，不可能，完全不可能。就比如说疫情期间礼仪是那个事儿，那我们是不是可以仅仅看作疫情期间特殊情况一个事儿呢？我们不要把它推广到与整体言论权利有关，可能吗？不可能。啊，任何事情都有外延。我们不如来说，这就是人对于世界理解的方式。我们要斩断一个性侵事件和社会整体女性受到性侵风险的关联，或者我们要斩断一个女性冤枉男性跟社会上整体女权主义对男性的高压，不可能。这种泛化是必然会发生的，而这个恰恰还解释了为什么法律无法涵盖所有正义的原因，因为法律就是一个特别就事论事。就是要去除泛化和外延，要放在一事一地的情况之下来讨论，这是对的，法律就应该如此啊！不是说法律，法律不可能来考虑所有的情况，但就因为这个原因，正义对我们来讲是一个理解的，是一个勾连的，是有外延的事件，所以正因为此，法律无法来帮我们捍卫所有的正义，而也是因为此，我们不可能要求人不要泛化，就事论事，一个事儿谈一个事儿。是不可能的。我再举个例子啊，在二战之后，很多欧洲城市来惩罚城市中的通敌者，把过去敌人的惩罚过量的放在通敌者身上。尤其比如说，比如说这个西西里的美丽传说，就是因为这个女人以前做过纳粹军官的情妇，所以在纳粹被赶之后呢，大家去惩罚她，对吧？这当然是一个过量的惩罚，但呢，这是符合正义想象的，也就像。在更早的时候，像我小时候都发生过一次，我们小区有人抓住一个小偷，大家把这个小偷绑在树上打。在法律上，其他人有什么资格惩罚这个小偷？又没有偷你家东西，对吧？当然，我们是把其他小偷曾经偷过我们东西，或者我们把被小偷偷东西的恐惧一起惩罚在这一个小偷之上。这当然是一种泛化的，不是就事论事的态度。但是从整体之上呢？它是符合我们的正义想象的，所以所有这些我都是在说明啊，我们不可能不泛化，不可能就事论事，这不对，我们不能对人有这样的要求。我们既不能说一切事情就是就事论事，一个人对一个人不要泛化，我们也不能说我们每个人追求正义就以法律作为根本底线，法律之外的事一概不碰，呃，这是不可能的事情啊。就是你即使这么说，也没有人可以做到，这种要求是无意义的要求。因此，在说明什么呢？也就是说，我们不能够为正义诉求找到一个合理底线，以及我们不能够要求正义诉求不泛化，仅仅就事论事。这说明啥呢？这说明我们必须接受一个简单的事实：事实是什么呢？正义问题是没有标准的。这话啥意思啊？意思是说，正义问题不可能让所有人都产生达成满意的共识。正义问题是不可能拥有一个让所有人都能够说服、都能够满意的共识标准的。这说明什么呢？有人说啊，这正说明正义不就是权利，不就是一种 power 吗？它没有标准嘛，它就变成了争斗、争夺，不是？这里有个很重要的东西啊，说明啥呢？说明我们必须理解到正义问题是一个妥协问题。什么是妥协啊？就是为了求得共识，我们每个人必须妥协由于没有标准而无法理解的部分。而妥协本身啊，我们总把妥协当坏事，但妥协恰恰不是坏事啊。妥协是我们每个人保持和抓住对自己最关键问题的方法啊。妥协就是我们靠妥协掉那些不够关键的，抓住我们的正义诉求和正义信念里面最关键问题的方法。啊，所以最基础 basic 的，我们要给正义打补丁，以法律作为底线或就事论事，是为了什么呢？是为了认为我们还可以在这两个底线之上追求一个纯粹的、完整的、对每个人都能够说服的正义？不可能啊！我们这么退回来就是不可能。因此，正义是一个妥协。好，以上都还仅仅是铺垫，最关键的恰是要回答：妥协啥？如果我们要说正义是妥协，我们该怎么看待这个妥协？那看待这个妥协，其实里面重要的部分呢，就是我们要学会接受这个妥协的背景。妥协的背景是啥呢？就是正义问题在今天的语境，也就是说，正义问题啊不是两个原则的交锋，正义问题是处理生活中的实际问题。既然是要处理生活中的实际问题，它就有生活中的一个实际环境和情境。那我们今天呢，就是要了解正义的情境，来克服这个情境中的问题，来学会在这个情境之中妥协。这个情境是什么呢？我一点也不卖关子、啊。这个情境就就是呢，今天的正义问题集中凸显为互联网言论正义。首先啊，大家请注意，在这里说言论正义。我们并不是要说它变成了一个特别虚的事情，不是，啊，言论，呃，从语言形式的角度，言和行是有天然的合一性的，也就是说，正义问题变为互联网言论正义，并不见得是一个坏事儿，只是说它是一个背景，而且这个背景是我们今天不得不接受的，因为有互联网，有超大的公众舆论。所以，今天正义凸显为互联网舆论，凸显为互联网舆论正义，这是必然发生的事情。我们也必然要在这个前提之下来讨论正义的诉求过程和讨论所谓正义的妥协。当然，正是因为正义换变成了互联网舆论正义，但这是很困难的一个事儿。因为大家想想啊，以上我们说了很多人的反应是正常的，是合理的，对吧？我们说，不管是这个。呃，学姐的言论和谴责学姐的言论，女权主义对于谴责言论的反制，等等等等，这些都是合理的。我们都一点没有说，在整个过程中有很多人在无底线跟风冷嘲热讽和冷冷嘲热讽和侮辱。但是，由于今天的正义问题变成互联网舆论正义，我们就不得不接受一个事实：在任何正义问题之中。出现很多人无底线跟风、冷嘲热讽、侮辱，是必然会发生的事情。只要有互联网，只要有人，只要人在互联网上能说话，这就是个必然会发生的事情。在任何互联网正义争论之中，会出现非常多人无底线的跟风、冷嘲热讽、侮辱。啊，这只是里面的一小点啊。什么叫做互联网舆论正义的语境？像这样的事情。必然会发生，就是我们不得不接受下来，把它作为背景的一个基础。我们现在再说一些更重要的东西啊，就是互联网舆论正义跟过去的东西有什么不同呢？根本的不同就在于互联网舆论正义包含一种可能性，就是因为互联网本身的粘着性效应啊，这个粘着性效应就是说互联网的事情。会吃呃，如果用最简单的话说啊，我们可以把它理解为互联网的网的事情，因为人与人实现一种简单的共识，在这个简单共识之下，会引发出一种巨大的统一的行动啊，这是粘连性效应的结果，也就是互联网舆论啊，往往会变得非常大，就像今天对于女权主义的这个攻击，就走上了微博热搜第一位，这就是互联网舆论正义的一个典型特征，就任何一面的诉求。都容易变得很大，变得最大化。这个最大化怎么样呢？最大化首先对人就会产生一个影响，什么影响呢？我们认为它有可能性，什么可能？就是我们可以避其功于一役，或者说这次就将带来巨大的改变。就是因为它都变成一个这么巨大的舆论事件了，因此人们我们必须接受一个现实：人们会不禁。产生期待。如果我今天再多说一点，说的更过分一点，再多骂两句，是不是就会对整体环境带来一个改变？这个呢，也是那个学姐认为我要把它挂出来，把它搞臭，就会震慑到其他男性。而男性认为我们今天骂女权主义骂到热搜第一，就会改变女权主义在网上这种咄咄逼人的态势。这就是这种互联网舆论正义的一个。特点，因为互联网舆论正义有这种粘着性效应，所以说，我们认为每次互联网舆论机遇的发生，都会带来一种可能，在这个可能之中，我们能够追求到远远多于这件事儿本身的价值，就是每次的泛化都很可能带来巨大的价值，啊，这是我们大家都诉求的。当然，这不光是互联网正义诉求的，这也是互联网营销诉求的。也就是互联网是一个魔法之地，一个奇迹之地。在互联网上是可以因为言论、舆论和发生奇迹的。这个呢，也是一个我们必然要接受下的事实。这就是因为真的是会发生奇迹的，因为一两件事情带来立法的改变，因为一两件事情带来社会整体文化的转向，发生过很多这样的事儿啊。所以我们怎么能让人不期待、不去 overreact 呢？对吧？所以说，我们要进一步看。这种可能性，这种互联网魔法，这种互联网奇迹，这种互联网舆论的正义，会带来什么衍生的条件和构造呢？就会有以下这些：第一，我们对于完美受害者的要求，我们经常跳出来说啊，你们不能要求完美受害者。不，只要有互联网舆论正义，我们必须要求完美受害者，不光。对方要求就是你自己也要求，为什么要求完美受害者呢？这几乎是这种互联网奇迹和互联网娱乐魔法的一种宗教情怀。正是因为完美受害者身上的纯粹性，他作为一个完美的受害者存在，我们才可以从他身上找到一种极端泛化的潜力，对吧？就像刘强东那个性侵案，就如果那个性侵案这个女生身上毫无指摘。是一个完美受害者，我们才可以将她像一种宗教圣女圣徒一样，作为可以泛化到对所有男性商业权利人士攻击，不能用攻击啊，呃就是对他们性侵犯的回击的一个典型。这恰恰是这种互联网舆论奇迹的需要。正是因为互联网舆论奇迹的需要，我们需要完美受害者。因为只有在完美受害者身上，我们才可以从他身上要到更多的泛化，这个呢也是我们必须接受下来的事情。我们也不好每次都说啊啊，你们要求完美受害者是不对的啊。当然，这话说在具体的语境之中有他自己的目的啊，他是在应对对方一种攻击。但实际上，完美受害者呢，双方都需要，双方都想要自己的阵营中出现完美受害者。第二，奇观受害者。我们也需要奇观受害者。我举个例子，就像男性说：“哇，现在互联网上简直有对这个男性的猎巫，这简直是任何男性都有因为冤枉而身败名裂的可能。”那女性呢，就会反过来举出一个例子：你看，你们只是在互联网上受冤枉，很多女性啊，被她的这个亲密关系的人、被她的丈夫、被她男朋友以多么残忍的手段杀害，你们也没有跳出来说过。而这种残忍手段呢，当然我们都知道它是个例，但这种个例之残忍呢，就变成一种奇观受害者。奇观受害者呢，就能成为刚才那种道理之中的理由。我们说男性在互联网上容易被女性言论攻击，我们就可以用奇观受害者来作为攻击这种逻辑的一个理由。而奇观受害者在任何社会的实际功利计算之中都可以被排除，因为它是个个例。但是，如果我们今天追求的是一种互联网的舆论正义，那奇观受害者呢，还真就是非常重要。我们还真的很难用其他逻辑来排除这种奇观式的受害者，啊，所以这个没办法，这也是我们必须接受下来的。我们还需要接受下来是啥呢？就是 overreact。什么叫 overreact？ 就是每次有这种事情发生，都会被双方当做是解决他们处境的根本手段。就像这次这个事儿，这次这个事儿就算实际发生是有性侵的，在很多性侵之中都算是比较轻微的一件。但是这个清华女生就会认为这个事儿能够导致清华大学这个女性处境的改变。那之后呢，男性又认为这个事儿就这样的一个冤枉。实际上呢，男生本身也没觉得是啥，但很多其他男性就会认为这个是我们一举解决这个女权主义威胁的一个事情。正是因有这种泛化和巨大期待的存在。那人们当然 overreact， 人们当然需要过度反应，所以这个时候呢，我们几乎很难告诉他人啊，你这个过度反应了，他当然要过度反应，他要的不是这个事儿本身，他要的是从根本上解决问题，而从根本上解决问题不是他的妄念，是可能的，所以说我们就是不得不去面对 overreact 和各种二阶的 overreact， 如果我们把女权主义对于男性侵害的泛化当做 overreact， 那男性今天反过来攻击女权主义就是二阶 overreact。当然，是不是因为一个在前一个在后，前者就更坏呢？当然不是啊，我绝对不认为，因为一个在前一个在后，我们就可以说啊，如果没有你们，我们就不会。这样的逻辑是没有意义的。在网上，它都是同样的 overreact 而已。好，就有这么一个情况。还有什么呢？还有就是啊。由于它是一种互联网舆论正义，它就会带有互联网传播的色彩。因为它带有互联网传播的色彩，它就会变成一种简单的解释和模式。就是这种正义想象啊，都是很简单的。就包括我以上所说所说的一切，都一定有人会想啊，这明显想太多了。错就是错，对就是对，错的就要骂。对的就要捍卫，你想这么多就是为了把水搅浑啊！这种想法当然都会存在，而这种想法呢，恰恰就是因为我们对于这个正义最后呈现的结果要求，是一种互联网舆论的呈现，所以我们认为不能把问题想复杂，要把它简单化。所以在互联网上呢，它会变成一种简单的解释和模式，比如说女权对于男权社会有 male gaze，male gaze 这个词当然也是。在很多实际的语境之下是很有用的，但是呢，它当然会变成一种简单的模式。当然，男性更多，什么田园女权、田园女权啊、女力啊、中华女权啊，这些都是对于女权主义这种简单解释。当然，我我我我还得说一个，就我我我一直觉得女权主义有一个逻辑最好少提，这个逻辑是过于简单的解释，就是男性也是男权社会的受害者。把这个当做一个简单模式总结出来，认为男性也应该支持女权主义，因为男性也是男权社会的受害者。我觉，我就觉，就过于简单了。他他作为一个舆论很有用，但它未必能导致真正的正义结果。啊、呃，因此有很多简单模式啊，必要之恶割席。就我们在第二部分里面说，呃，每一方的视角都是可以理解的。啊、呃，我我们也会发现，每一方视角之所以能合理。都在于某种提炼和简化，也就是说呢，他强迫自己不考虑其他要素。就比如说，男生认为这个女生的道歉不诚心，他没有资格要求其他人小心，因为他有错在先。一个对男性有错在先的人，没有资格再指责男性，是吗？这种简单的公平计算在这里真的有道理吗？对吧？这就是一种简单解释的模式。比如说，我们为什么要泛化的女权主义攻击？是为了避免更多其他男性受害，是吗？这个事儿是这么简单吗？就这么骂一骂就可以避免更多其他男性受害吗？对吧？这是一种过于简单的解释和模式。但是呢，我们必须要把这个接受下来，是什么意思啊？也就是说，当每一方用这种模式来理解的时候，你指着这个模式说过于简单、过于概括了，对这个事儿是没有任何意义的。我们无法说没有 gas， 怎么能这么放话的谈没有 gas 呢？呃，这话是没有，就是不会对这个问题本身有什么帮助的。而互联网言论还有一个很重要的原因，那、呃、就是一个互联网的节奏，互联网的速度很快。这个事情只要一发生，这个女生传到朋友圈，可能几分钟之内就有人会发到校内论坛，半个小时之内就传遍网络。人呢，也是一种自然的动物。人这种自然动物，在遭遇一个事件的时候啊，只要这个三四个小时之内，你刚看到，你刚看到半小时之内，你都这个热血上头啊，气的不行。但人呢，也是一种自然的动物。就今天男男女女再气的不行，过两天早上起床，早忘了九霄云外去了，根本对这个事儿就没有感觉。啊，说的像是骂人，但其实也不是。人就是这样，这是一种人的自然情绪，在刚接触的时候啊，激情上脑，嗨的不行。然后过一段时间呢，他的激情下去了。那么过去的媒介时代，报纸、电视，它的制播节奏或者制作和发行的节奏，基本上啊，很多评论出现的时候呢，已经进入人们激情消退的时候，所以人们大致呢还可以带着道理看问题。但今天呢，事情发生，每个人接触、产生反应回复，基本上呢都是在他遇到这个事儿半个小时之内。在这个情况之下呢。人们就是激情上头的情况之下在表达，所以说呢，这也是一个必然接受的事实。我们没有任何能力让互联网能够减缓这个节奏，让人们不要在激情上头的时候产生表达。所以说，这种互联网式的舆论正义，有很多基础语境我们是要接受的。它就是激情式的，它是对抗式的，是算计的，它是欲求巨大结果的，它是觉得可以带来巨量改变的。它是模式非常简单的，它是一种简化模式动员式的，它是里面一定有各种各样泥沙俱下的无底线跟风、冷嘲热讽和辱骂的，这都是一定会发生的事情。所以说，如果今天一个人在意真正的正义，在意为了重要事情而做的妥协，他就必须接受是在一个这样的语境和背景之下，参与到这样舆论的讨论之中。当然很就,就很困难，很困难，很困难啊！但困难会归困难，并不代表我们没有任何事情值得去做。正是因为我们接受这样的语境，我们才发现诉求正义的难度和需要去做的事情。第一个事情，说个最简单的，我们还是从这个对一切跟风的冷嘲热讽的辱骂开始。那我认为，如果一个人真正要追求互联网正义，就首先要学会对这些东西保持冷感和漠视。你们想想，过去网上有多少激烈的、恶劣的话，是为了回应别人的恶劣的话而捅出了大篓子？如果人能学会对这个保持冷感，要省多少事儿，避免多少节外生枝？而这样的东西在过去的社会不是一个显著的问题。过去的社会，你不会快速看到这么多过分的话。而今天的社会就是会看到，因此呢，就必须学会对这个保持冷感，而对这个保持冷感和漠视是有道理的，因为所有这些激烈的辱骂，实际上起到的效果和影响是很小的，就人们见惯了这样的辱骂，除了那十分钟、五分钟之内你生气一点儿，就那十分钟、五分钟过后，你也不会对这种辱骂有多么大的反应。而如果在那十分钟五分钟之内，你 overreact 过度的反应这个辱骂骂回去，说了激烈和过分的话，节外生枝，反而后患无穷。所以说，比如说就很简单，我我就是来说，今天的所有反思都不是泛泛的反思，不是一个呃说大话，而是特别实际的。正是因为互联网有这样的语境，因此互联网公公正诉求这就要学会对于跟风的冷嘲热讽这种辱骂保持冷感和漠视。当然，这就需要需要什么呢？需要你对于发生在自己身上的公平来放弃，对吧？我追求正义，别人骂我，我还不能骂回去，凭什么？哎，凭什么？凭你要追求那个正义，你就要想想是追求那个正义重要，还是有人骂你，你就要骂回去的公平重要？啊，当然是那个正义重要了。如果因为追求这个有人骂你，你就当骂回去的公平，而导致那个正义。出了问题，你自己可以掂量掂量合不合适啊？这个就是要做的一个妥协。妥协呢，就是如果你要追求互联网舆论正义，你就要对短时语言的公平报复这些放弃。如果不放弃，那就说不上；不放弃呢，你的正义诉求就要作恶，就会对你要捍卫的正义结果起不到任何好处。啊，这是第一点啊。第二点呢？当然，第二点我先说几个简单的。当然，对自己的激情有所警觉，等等等等的、啊，这些都是好的。第二点呢，就是，呃，第二点重要的东西呢，就是耐心。也就是确实，在互联网上，很多时候舆论结果会放大，导致一个巨大的好结果的降临。但是呢，每一个在互联网上追求正义的人，也一定要耐心。也就是说，你必须接受这次。没有什么好结果，这次不会带来那个真正的改变，导致你不必绝望的孤注一掷的去做过分的事情，说过分的话。你可以不必想象这么一下，马上下雨就立法，立完法之后一切就改变了。没有，即便立完法之后，还有各式各样的问题需要解决。啊，这个人类社会的问题啊，没有已将解决的一天。即便你今天解决，下个月都可以再来，对吧？二战之后，我们所有的文明共识到现在二十一世纪，都可以全部推翻，从头再来一遍。所以说，保持耐心，跟这些东西长期对抗、长期追求，是一个很重要的事情啊。所以不必想象毕其功于一役。第三，很重要的就是像这期节目所做的这个尝试和努力，确实。在互联网的语境之下，在互联网舆论正义的语境之下，就是会变成很多简单的模式，它必将收缩到语言之上，变成简单模式。但是，反对和克服既有的简单模式，打破它，用新的解释去呈现出一些新的东西，是重要的。也就是说，女权主义者也要学会瓦解 male gaze。这样的词汇来提出新的、更具有解蔽作用的词汇，就是因为这跟我们在安东尼奥尼那期说那个真实性是一样的。所有词汇最初提出的时候啊，都有很强烈的解蔽效果。这个 male gaze 确实就是对于过去社会景观塑造之中很多现象有很强的解释力，但是它会快速在，尤其快速在互联网舆论使用之中变成一种教条。一旦它变成教条，它的坏处就比好处要多得多，因此，实际追求正义的人就要不断的打破过去很有启发性词汇今天变成的教条，来再次提供新的视角看待这个问题，把简单的东西变成另外一种理解的模式，来促使人们去理解，这是一个特别特别重要的事如果固守在过去那个简单模式之下，可能你会看上去。因为那个词儿好用嘛，短时的动员力很强，但基本上带来的结果全是坏结果。最后一个要素的就是对于妥协的敏感，我们就要理解互联网舆论正义。当然，实际上任何正义都不可能设定了当三个标准，在标准之下能够达到一个必然性的结果，它中间呢必然是需要不断妥协。当然，这个妥协意思是说，放弃自己的某些主张，来关注到那些真正重要的问题之上。那、啊、这个既是一种性情，对吧？就像刚才说，你如何能够对别人的辱骂保持冷感？这个甚至不是一个道理，而是一个性情、一种性格、一种品性和品质。所以说，我们现在一说妥协，就容易想到商业谈判中的妥协。容易想到一种垂头丧气、无无可奈何的感觉，但实际上这里的 compromise， 倒是一种对于重要问题的把握。它既是理性，也是一种性情。尤其在今天这种互联网舆论阵营的情况之下，培养这种性情，会变得非常非常重要。而且不如说，这种妥协、这种性情，也是控制自己激情的一种非常重要的办法，不让自己的正义激情把正义。全部抄起来砸碎，这是个特重要的事儿。OK 啊，这个大概是今天这期 Special 想说的事情，就是从这个清华学姐这个事儿来谈什么呢？实际上是在谈一个蛮复杂的问题。这个问题之后当然也会再谈，就是正义诉求本身的难度。我们必须了解，今天我们谈正义问题，实际上就是在谈一种互联网舆论正义。那我们在谈互联网舆论正义的时候，就必须了解互联网舆论正义本身的语境。我们如果不学会克服这样的语境，那么很多正义诉求，尤其是正义激情的诉求，就会变成以正义的名义作恶，这就很麻烦。这个以正义的名义作恶，就会让我们没法到达很多很多地方啊。所以说呢，就说到了很多，包括里面也说到了，就是我们对于正义的想法。也是这种标准式的认识论式的，我们要理它，肯定不可能形成标准和认识论。因此呢，正义问题本质上是一个妥协问题啊，就妥协问题，就要在具体的语境之中去看做什么样的妥协，去丢弃和放弃什么，去追求那个真正重要的东西。当然，我认为，尤其说妥协这点啊，恰恰是有过 skin in the game， 追求过实质正义的，不管是以法律上，还是以任何别的东西。最明白我说的是啥了，对吧？当你真正面临一个实际问题，那个妥协似乎是自然而然的。就现在法律之上，没有了解过这个法律体系的人啊，会认为这个认罪辩护和这个认罪交易是一个特别傻逼的事，是一个特别不正义的事儿。但是如果你实际了解法律体系，你会知道这个认罪辩护和认罪交易是一个特别重要的东西。这就是法律本身在正义角度上所做的一种妥协。所以说，妥协对于真正 skin in the game 的人，真正直面那个正义问题的人啊，是一个你就不用跟他说，他自己就会去做了一个决定。但正是因为我们今天的基础语境是互联网舆论式正义，所以这个妥协呢，才变成一个需要去说的事儿。好，对，所以说，呃，这应该是范林他第一次，呃，把这个问题讲到这个层面之上来讲了、啊、我们今天所面临的实际正义语境。以及是，以及在这个实际正义语境之下，我们应该做啥？当然，这一期节目呢，可能还也还没有办法把它完全呈现出来。我们需要在不同的范型和范例之中，呃，不断的说，大家才意识到这种语境思维是什么样的，啊，怎么去理解这种语境。当然，这绝对不是饭店最后一次来谈这个问题啊。也希望今天这个问题的谈法呢，能够对于你有一些启发，对于你看待这个问题，呃，如何能够打破之前的一些定式。能够看到，呃追求公共正义一种新的可能性吧。好，今天这个 special 节目到这里，呃，大家要记得敢于去相信。